0: Параграф 45. Исторические формы государственности Подавляющее большинство современных государств мира относятся к национальным государствам или по-другому к государствам-нациям. Редкие исключения среди членов ООН составляют город-государство Сингапур, осколки феодальной раздробленности Андорра, сан марино и Лихтенштейн, и государство-юрисдикция Ватикан. Однако путь к такому состоянию был долгим и сложным. Идея, что власть с территорией связывается через концепцию нации, не является не очевидной и неестественной. Сервис выделял пять типов обществ: локальная группа, община, вождество, архаическое государство, государство нация Последние три из них можно считать государственными, и в каждом присутствует связь политических институтов с территорией. Несколько расширенная классификация форм государственности выглядит следующим образом. Первое. Вождество. Промежуточная стадия между родоплеменными структурами и государствами. В догосударственных образованиях отсутствовала связь между политической организацией и территорией, люди хотя и управлялись на основе семейной иерархии, но перемещались в поисках пропитания и безопасного ночлега. В вождествах возникает рыхлая надлокальная централизация вокруг института вождя. Впервые появляется опосредованная связь между территорией и управлением, поскольку власть вождя распространяется на территории признающих его племен или родов. Второе. Архаические государства. Города-государства. Древнеегипетские и древнешумерские номы, финикийские и греческие полисы, итальянские города-государства Средневековья. В них пространство власти ограничивалось непосредственным местом жительства его граждан, и имела четкую материализацию границ, скажем, в виде городских стен. Такая форма была очень стабильной, трудно представить себе раскол города на отдельные государства, но крайне слабой, поскольку не позволяла государствам агрегировать значительные ресурсы, например, наведение войны или строительство чудес света. Сети городов-государств. Морские союзы Древней Греции, Ганзейский союз. Фактически территориальный принцип таких политических систем оставался таким же, как и у полисов. Они не контролировали территорию между городами, а только пространство внутри городских стен союзных городов. Объединяя экономически близкие полюсы, союзы городов-государств улучшали торговые отношения, в несколько большей степени могли противостоять врагу, однако становились крайне нестабильной и децентрализованной структурой. Древние империи, города империи, Древний Египет, Карфаген, Римская и Византийская империи были первой формой, в которой устанавливался контроль за территорией вне поселений и вводился принцип сплошного, несетевого управления пространством. Земли за пределами городских стен облагались данью, и за счет их деления на относительно равные участки, вынужденные собирать равный объем дани, достигалось установление контроля над сплошными пространствами. Древние города империи позволили сконцентрировать в центре невероятные ресурсы, но были очень нестабильными. Им требовался постоянный контроль за сбором дани, и получалось, что все большие ресурсы тратились на контроль все большего пространства, что получило название экстенсивного, в противовес интенсивному, развитию, пока в какой-то момент империя не распадалась. Древние империи не надо путать с заморскими и континентальными империями нового времени, центром которых были не города, а метрополии, в свою очередь национальные государства. Кочевые государства. Империя Александра Македонского, Тюркский Каганат, Монгольская империя, также жили за счет сбора даний с территорий, но, в отличие от городов империй, не имели постоянного центра. Управление осуществлялось из перемещающейся военной ставки, они разделяли недостатки городов империй и оказывались даже еще более недолговечными. Феодальные государства, Империя Карла Великого, Священная Римская империя Германской нации и ее составные части были построены по принципу личной собственности на землю феодала. Они представляли собой многоуровневую иерархическую пирамиду, в которой территория, феод, вместе с проживающим на ней населением, отдавалась в личную собственность вышестоящим сюзеренам, нижестоящему вассалу, с обязанностью возврата части дохода в качестве платы за использование земли. По сути, это была та же система податей, только с закрепленной личной ответственностью, выражавшейся в праве собственности на землю. Благодаря этому дань упорядочивалась его налог, однако возникали проблемы, характерные для собственности. Государства делили между потомками, продавали и покупали, сдавали в ломбард и проигрывали в карты, что приводило к феодальной раздробленности и междуусобным конфликтам, тормозившим развитие общества. Клерикальные государства. Папская область, Кельнское архиепископство были личной собственностью церкви и управлялись священниками, поэтому превосходили феодальное образование в стабильности, но испытывали проблемы с мобилизацией населения. К подвиду клерикальных государств можно отнести рыцарские государства Тефтонские, Ливонские Мальтийские ордена получившие земли от церкви управления для распространения верного учения или защиты от неверных народов. Третье. Государство наций. Национальные государства – Дания, Швейцария – возникают за счет формирования общей идентичности у географически обособленной группы – нации и самоопределения этой нации путем легитимации государственных институтов на территории проживания наций. Новые империи, национальные государства империи, Испанская империя, Британская империя, Российская империя функционируют как империи, но ядром их является не город, как в Риме или Византии, а национальное государство. Средневековье в данном ключе следует воспринимать как социальную лабораторию по поиску идеальной, стабильной и сильной модели пространственной организации общества. Ключевыми событиями для перехода к модели национального государства в Европе стали столетняя война, реконкиста, реформация и ломбардийские войны. Столетняя война разгорелась между Англией и Францией из-за споров вокруг собственности английского короля во Франции после того, как Элеонора Аквитанская побывала в начале английской, а потом французской королевой. Жанна Дарк обеспечившая французам моральное преимущество, вылившееся потом в военное, сформулировала ключевую идею для национального государства. Мы воюем за короля не потому, что эта земля – его собственность, а потому, что это земля французов, а он французский король. Земля оказывалась принадлежащей этнической общности и управлялась королем или выборным органом власти, который был главой этого народа. Таким образом, власть связывалась с территорией через понятие «нация», образовавшейся за счет общности подданных короля, формируя национальное государство. Реконкиста и реформация действовали противоположно. В ходе реконкисты испанские государства объединялись в противостоянии маврам, формируя единую нацию. Во время реформации народы, наоборот, дробились по конфессиональному принципу, Нидерланды, немцы, французы и так далее, формируя отдельные нации и национальные государства. Нидерланды, Фландрия, Пруссия, Бавария, Австрия, Швейцария. Окончание Ломбардийских войн в 1454 году подписание Младийского мира при изначальном локальном характере имело глобальный эффект. Впервые была сформирована система международных отношений, основанная на исключительном праве территориальных политий на суверенитет, с вытекающим отсюда принципом уважения территориальной целостности. Сложившаяся система, получившая название Итальянской Лиги, стала прообразом будущей Вестфальской системы международных отношений. Для многих других национальных государств Европы – Англия, Дания, Швеция, Польша – ключевым для формирования нации стало расширение в то же время сословного представительства. Для Московской Руси главным фактором нации строительства стала борьба против татаро-монгольского ига. Эпоха централизации и абсолютизма в новое время сцементировала зародившиеся нации а колониальные захваты распространили ее на весь свет. Последними глобальными актами нации строительства стали объединение Италии и Германии в XIX веке и образование наций на территориях распавшихся в XX веке империй.